0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos en estas reflexiones que hacemos domingo a domingo. En esta oportunidad reflexionamos las lecturas del quinto domingo del tiempo de cuaresma. Hermosas lecturas nos ofrece la liturgia nuevamente. Quisiera hacer una referencia, en primer lugar, a la lectura del profeta Ezequiel, ahí en el capítulo 37, en la liturgia de este día domingo se habla de resurrección de un modo increchendo, que va desde el presente fragmento del Antiguo Testamento a la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte. El Señor, por boca de Ezequiel, anuncia la próxima apertura a las tumbas. Se trata de la Vuelta a los Desterrados. Desde el año 586 a.C., los hebreos se encuentran deportados en Babilonia, y el desaliento se ha apoderado de sus corazones. Pero el Señor va a hacer que su pueblo, que se siente como muerto en tierra extranjera, experimente directamente su poder vivificador. Dios es el que tiene poder de cumplir cuanto promete. Ese día será como una nueva creación, las imágenes que utiliza anuncian la futura proclamación de la salvación integral de la humanidad en la resurrección de Jesús. Miremos ahora la segunda lectura ahí de la carta a los romanos. Este texto actualiza la reflexión de Ezequiel. El espíritu habita de modo estable, podríamos decir, reposa finalmente en el hombre. Para el hombre es fuente de seguridad, de paz, de gozo, porque constituye el fundamento inamovible de su pertenencia a Cristo. Por eso, la fidelidad a su Señor no es sólo posible, sino una realidad. El texto afirma, ustedes no viven bajo el dominio de la carne, su cuerpo Está muerto por el pecado, pero el Espíritu es vida. El duelo entre muerte y vida se ha desarrollado históricamente, de una vez por todas en la cruz, y para cada cristiano en particular se actualiza en el rito del bautismo. Ahora bien, se debe manifestar en los hechos de cada día, de cada instante, no viviendo según la carne, sino en espera de la victoria definitiva. Los invito ahora a que miremos el evangelio de este día domingo, ahí del de evangelista Juan. El texto de la resurrección de Lázaro, que prepara directamente los acontecimientos pascuales, explicita uno de los aspectos fundamentales de la cristología de San Juan. Es un increyendo lento. En el relato se pasa de la narración de la enfermedad, la muerte y la sepultura, hasta la resurrección al cuarto día. Entre líneas aparece la humanidad llena de ternura de Jesús, que no, repri no reprime sus lágrimas ni su llanto, la confidencialidad de la amistad y el misterio de la filiación divina. El credo de Marta sintetiza de un modo maestro esta rica realidad. Señor, tú eres el Mesías. Es decir, el Mesías esperado en el judaísmo, el Hijo de Dios, un título absolutamente helenístico, es, tú eres el que tenía que venir al mundo. El punto más revelador aparece ahí en los versículos 25. Lapidario como la revelación del nombre de Dios en el Sinaí, Yahvé, del que es ahora una explicación. Cuando Jesús afirma: Yo soy la resurrección y la vida. El potente grito con que Jesús llama a Lázaro tiene la fuerza de la llamada a la vida del primer Adán y, a la vez, el dramatismo de la emisión del Espíritu por parte del nuevo Adán en la cruz. En la casa de aflicción, o la casa del pobre, eso significa Betania, efectivamente, Yahvé ayuda, que es el significado del nombre Lázaro. ¿Cómo? Dándose misericordiosamente a sí mismo y dando su vida como medicina de inmortalidad. Se da una conexión progresiva en los textos de Juan que hemos leído en estas semanas a lo largo de los domingos de cuaresma. Después de haber hablado del don de Dios, el agua viva, Jesús, verdadera luz, ha abierto los ojos al ciego de nacimiento. Estas acciones simbólicas anunciaban el bautismo, es decir, el renacimiento por el agua y el espíritu. Hoy, otra acción simbólica nos habla de las consecuencias del bautismo, la vida nueva e imperecedera. Entre las múltiples consideraciones posibles, nos detenemos en el llanto de Jesús junto a la tumba de su amigo Lázaro. Si sabía que iba a devolverle la vida, ¿por qué llora? Sus lágrimas son tan reales, tienen también un valor simbólico. Se trata de todas las miserias humanas, cuyo culmen es la muerte corporal, que produce en Jesús esas lágrimas de compasión. Todo el misterio de la redención es un misterio de compasión y de amor. La resurrección de Lázaro provocará directamente la condena a muerte de Jesús, que libra a los demás de la muerte a precio de su propia muerte. Los judíos dirán, ha resucitado a Lázaro, que se salve a sí mismo, pero si Jesús se salvara a sí mismo, no podría salvarnos. El amor es siempre don. En Jesús vence el amor precisamente al no salvarse a sí mismo, sino muriendo por nosotros. Pues el amor, para vencer, debe saber perder. Esta es la ley fundamental del cristiano. No podemos obtener ningún bien para los demás sin perder nosotros mismos por amor. Digamos juntos, queridos amigos, una oración para finalizar. Señor Jesús, eres nuestro amigo. Sabemos que nos amas muchísimo y con frecuencia haces con nosotros lo mismo que con tus amigos de Betania. ¿Cuántas veces y en cuántas circunstancias te llamamos y tú no acudes enseguida? Tus demoras nos dejan preocupados, tus retrasos nos hacen morir. Pero tú sabes por qué, tú sabes lo que favorece a tus amigos. Tú sabes lo que más conviene a los, a los que amas. Todo lo dispones para hacer que crezcamos, para llevarnos a una fe más madura, a una esperanza más firme. Mejor es tu llanto por nosotros que nuestro vivir tranquilo. Mejor es morir para resucitar escuchando tu grito que nos llama. Señor Jesús, cuando por nuestra miseria estemos muertos, desintegrados, no permitas que dejemos de crecer, que tú lo puedes todo, porque lo quieres por la fuerza de tu amor y tu obediencia al Padre. El Padre siempre te escucha, porque se complace en ti. Tú quieres la vida y compartes nuestro morir cotidiano, tú nos harás salir del sepulcro, de todos los sepulcros en los que caemos por la debilidad de nuestra fe. Señor, creemos en ti, tú eres la resurrección, tú eres la vida. Amén. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.